veces el miedo llegaba de noche, envuelto en gritos, groserías y olores de alcohol. Leslie, de 13 años, ya se había familiarizado con la pesadilla, que se había vuelto recurrente. Cuando sentía la voz alterada de su padrastro, Miller Manuel Ranoque, alistaba a sus hermanitos para el escape. Cada segundo contaba. Soleini, de nueve años, sabía que debía despertar a Tien Noriel, de cuatro, el único niño del grupo, mientras Leslie apretaba contra su pecho a la bebé Christine Neriman. Luego, las tres y el niño, con sigilo, se descolgaban desde su casa, que es una especie de palafito elevado dos metros sobre la tierra firme y en medio de la selva amazónica. Así comienza el nuevo libro de nuestro colega Daniel Coronel, uno de los mejores periodistas de Colombia. Se titula Los niños de la selva y relata a través del reportaje que es una forma que nos permite contar historias a los periodistas, la odisea que le dio la vuelta al mundo y que vivieron estos cuatro niños indígenas, que primero sobrevivieron milagrosamente a un accidente aéreo en el que muere su madre y luego estuvieron perdidos 40 días en la selva del Amazonas, hasta que fueron encontrados gracias a una hoja de ruta que fue elaborada en una toma de yagé por el más sabio de los indígenas que se habían desplazado desde su territorio con el propósito de encontrar a los niños. Ese bloque de búsqueda que se diseñó en estas tomadas de yagé lo lideró el mayor rubio. Él fue el que habló con los espíritus de la selva, penetró los misterios, hasta que finalmente ellos mismos le dijeron dónde estaban esos niños. Aquí en A Fondo hicimos varios episodios sobre esa historia de esperanza, que además nos recordó de dónde venimos, nos recordó cuál es el acervo cultural que traemos y lo que representa ese conocimiento de los pueblos indígenas para un país como Colombia. Así habló en a fondo el mayor rubio. Días después de que los niños habían sido rescatados, cuando estaban aún en el hospital. Yo soy de Aracuara, mi comunidad es Tiribita. O sea, yo soy el responsable. A mí me autorizaron todo lo que fuimos, los de los coreguajes, los muros. Me dieron vaya y usted pide permiso como más sabedor del territorio. Esta historia era tan única, tan espectacular, que pues solo un gran periodista como Daniel Coronel era el indicado para volverla a contar desde el inicio, poner todas las piezas en su lugar, como hacen los cronistas y los reporteros, y contársela al mundo. Daniel Coronel se puso la tarea, escribió el libro y es hoy uno de los libros más leídos en Colombia. Bienvenido, Daniel, aquí a fondo. El escritor de este libro que ha sido publicado por la editorial Aguilar. 
¿Cómo empezó esta idea de hacer este libro que pues, todo el mundo tenía en mente? ¿Y qué aprendió? Porque uno aprende siempre de todas estas aventuras en las que uno se mete como periodista y descubre cosas que solo a través de la reportería pues, se entienden y se aprenden. María Jimena, qué rico verte y oírte, como siempre. Esto arrancó de una situación personal. Yo llevaba unas cuantas semanas sin poder dormir. He, he, he tenido que lidiar con problemas de salud en mi familia y llevaba muchas semanas de gran angustia, no podía dormir y empecé a buscar un, un proyecto que me llenara las horas sin sueño. Estaba trabajando para cambio, estaba haciendo la columna de los Danieles, estaba haciendo el reporte coronel y todavía... <risa> No, no tenía... Que es una cantidad de trabajo. Sí, es una cantidad de trabajo, pero todavía me sobraban unas horas en las que no podía dormir. Y empecé primero a investigar de la mano de Ignacio Gómez y de Carlos Cárdenas todo lo que estaba pasando alrededor de la búsqueda de los niños y luego escribir un poco de manera desordenada, pensando en que esto iba a ser una crónica. Después pasó de ser una crónica a que posiblemente era un argumento, un tratamiento para, cinematográfico. Para, 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 para un proyecto cinematográfico. Y después Isaac Lee me llamó y me, y me dijo, ¿por qué no se escribe un libro? Y después para, hacemos la película. Y después hacemos la película. Y, es, y así fue que empecé en esto. Para que nos escuchan, Isaac Lee es un periodista y empresario, productor además de cine y televisión colombiano que usted y yo conocemos hace mucho tiempo. Hoy es el presidente ejecutivo y fundador del Exile Content Studio, pero anteriormente fue presidente de Noticias Univision y CEO del canal de televisión por cable y plataforma digital en inglés Fusión. Entre otras cosas, Isaac Lee fue director de la revista Cromos y de la revista Semana. Y hoy es un empresario productor de cine que me imagino que cuando lo llamó a usted, Daniel, estaba buscando la posibilidad de que este libro se convirtiera después en una película. ¿No es verdad? Fue muy importante en, es, en la decisión de hacerlo, la llamada de Isaac Lee, pero también fue muy importante que empezamos a encontrar unas señas de irregularidades en dos temas. Uno que quedó consignado en el libro y otro que no está en el libro. Solo, mm. solo está mencionado, pero que no está. Ese que, ese que está desarrollado en el libro es el que tiene que ver con la historia del avión del accidente, del HK-2803. Uh -huh. eh, Nacho se sumergió en el Registro Nacional Aeronáutico. Y descubrió. Y descubrió que era la tercera vez que se caía. No la segunda, sino la tercera vez que se caía. Y encontramos quién había sido la persona que había sido el primer dueño del avión en Colombia. Eh, además, es un avión ensamblado en Colombia. No es un avión importado de Estados Unidos. Eh, ¿cómo, cómo había sido comprado por alrededor de 180 mil dólares de la época y cómo la última vez que lo habían vendido había costado algo así como 40 millones de pesos menos de lo que cuesta un carro popular de segunda sí. mano entonces, cómo fue esa desvalorización y, y bueno, lo de siempre la, la aviación en los llanos y en la selva siempre ha sido taxi. Sí, y, y un poco arriesgada, porque los estándares de mantenimiento son muy malos. no son los más altos, y si fueran los más altos, 
básicamente grandes regiones del país quedarían aisladas, mm. porque muy pocos aviones están... Es como están... un taxi. Sí, es, es como el un taxi. Es taxi que hay como que ahí, rápido, bajan los aviones, se suben como si fueran a taxis. De hecho, Magdalena Mucutuy y sus niños se subieron todavía negociando en la pista si ellos eran los que iban a ir o iban a ser los de una empresa que mm. se ocupa del segundo tema que no está desarrollado en el libro, que son los bonos de carbón. Daniel, usted retrata esta familia indígena y pone la lupa sobre el hecho de que estos niños habían sido objeto de por lo menos una violencia familiar. Pero lo más interesante de la manera como esta historia se desarrolla, más allá de los problemas intrafamiliares del padre, de la madre que muere en el accidente, y de unos abuelos un poco ausentes también, es el papel del mayor rubio, que es la gran autoridad, es el sabio que logra reunir las fuerzas, no solamente de las personas que se trasladaron, de los indígenas que se trasladaron desde la chorrera y que participaron en la búsqueda, sino también de todas las fuerzas especiales que se vincularon a esta gesta. ¿A usted no le impresionó que esta historia tuviera que ver precisamente con el poder que tenía este gran sabio y con la manera como utilizó el yajé y su conocimiento de la cosmogonía indígena para encontrar en una selva tupida, difícil, que ni siquiera ellos conocían porque, como bien se sabe, ellos venían de otra selva, encontrar finalmente a los niños con vida. Hay muchas capas de significado en, en esta historia. Por ejemplo, María Jimena, estos, estas comunidades huitotos de la Raracuara uh -huh. son sobrevivientes de, la, de las caucherías uh -huh. del, del, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El, el mayor rubio, por ejemplo, es el nieto de Bartolo Rodríguez, que era un curandero muy famoso en la zona, que como niño fue esclavo de la Casa Arana, uh -huh escapó de allá y también logró escapar con vida del conflicto entre Colombia y, y, y Perú. Y, y son estas familias que se establecieron en el Araracuara y do, la pista de donde partió el avión hacia la muerte de los tres adultos y la supervivencia de los cuatro niños está ubicada donde era la, la cárcel, la colonia penal de la, la Araracuara. Famosa, sí. y que, que, que tal vez ha sido la cárcel más cruel que ha tenido Colombia uh -huh. en su historia, mucho más que Gorgona. Uh -huh. Y eh, me vine a encontrar unas revelaciones maravillosas en trabajos del antropólogo Way Davis uh -huh. y en trabajos de Germán Castro Caicedo. Que, que fue es, el que estuvo allá. Sí. Claro, que eh, 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 primero en Perdido en el Amazonas y también en Mi alma se la dejo al diablo. Es Había correcto. unas señas clarísimas y muchas de las descripciones que hicieron los indígenas que hablaron eh, eh, para, para el libro estaban casi que calcadas en los trabajos de Germán Castro. Entonces fue muy interesante ver que a pesar del paso del tiempo, el libro de Germán tal vez tiene 35 sí, años o, o, o un poquito más, eh, seguían iguales. Perdidos en el Amazonas. Perdido ¿sí? en el Amazonas. Sí, uh -huh. Una historia de un marinero uh -huh. eh, maravillosamente contada, que además era como la contraparte de la vivencia indígena, porque estas personas que viajaban por el río en canoas comerciando con los indígenas eran también los causantes de la explotación, si se quiere, de fomentar la caza ilegal y de hacer 
que, eh, por ejemplo, que las enfermedades llegaran a las comunidades, entre otras el COVID. La segunda vez que se cayó el avión fue porque en ese momento ese avión era ambulancia aérea y fue hasta, hasta un resguardo a recoger a un indígena que estaba enfermo de COVID. Y, y él le pasó algo muy parecido. Perdió potencia el motor y, sí. eh, y tuvieron que arborizar, pero curiosamente se salvaron los tres ocupantes. Hablé con dos de los tres, con el piloto y con el médico. El piloto empezó, siguió su protocolo de emergencia, avisó a la única torre de control con, con respuesta que es vanguardia en Villavicencio, as, activó el transponder, la baliza de localización y empezó a buscar un descampado para aterrizar. No había nada, era solamente selva. Entonces, siguiendo las instrucciones que había aprendido en la, en la escuela de aviación, levantó la nariz del avión y empezó a planear tratando de que el viento y la gravedad lo impulsaran hasta donde vio una superficie relativamente plana de árboles, es decir, árboles que estaban a la misma altura. Eh, dice el piloto que en ese momento, sabiendo que se iba a matar muy probablemente, le habla con la voz más serena a sus dos pasajeros, le dicen, vamos a intentar un arborizaje, no sé qué, y pensó para sus adentros, yo no conozco a nadie que haya arborizado y haya sobrevivido. Y... Y empieza a descender y dice, la sensación de libertad era única porque era solo el viento y este avioncito, que avioncito pesa 1.2 toneladas. Mm. Y llegan a los árboles y alcanza a moverse 60 metros. Y estos dos hombres, el médico y el piloto con, con los que hablé, me dicen, empezamos a oír el grito de las, de las guacamayas, uh -huh. de las loras amazónicas y de los micos cuando llega este avión y la gritería. Y de un momento a otro hay un instante de silencio, el avión para y nosotros pensamos que eso podía seguir igual, que el avión iba a quedarse posado en las copas de los árboles y no iba a pasar nada. Y el avión se empieza a inclinar por el peso del motor, wow. se va de nariz y cae. cae, ellos dicen 40 metros, el informe de la aeronáutica civil dice que cayó 15, pero sean 15 o 40 era para matarse, el piloto como, como la disposición interna del avión era distinta a la del accidente de los niños porque estaba hecho para una camilla y todo, tenía mucho espacio hacia atrás, corrió la silla de mando él, no había ninguno en el puesto del copiloto, los, el, el médico y el, y el indígena enfermo estaban atrás y se sentó de medio lado uh -huh. tomando la palanca. Gracias a eso no se fracturó las piernas en la caída y él tuvo solamente un, un golpe contra el panel de instrumentos wow. y cuando se, él, él era el más golpeado, los otros dos, a los otros dos pasajeros no les pasó nada. Se bajaron del avión, se, lo, 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 lo ayudaron a salir y corrieron muy apresurados pensando que iba a explotar. Pasaron unos minutos, no explotaba. El piloto volvió y encontró, a ver si el radio funcionaba, no funcionaba, pero se encontró su iPad y se encontró un GPS portátil que ah. cargaba en el avión. Y con eso supo caminar ¿Dónde? hasta el río Apaporis. El indígena, el enfermo, era, se volvió el salvador de sus salvadores. Y los llevó hasta el río y les dijo, a esta hora del día, en minutos va a pasar una lancha. Y a los 20 minutos, pasó como un... si fuera un Uber, pasó una lancha, los llevó hasta el resguardo, avisaron que estaban ahí y ahí se acabó la historia. El avión duró mucho tiempo sin volar, inmovilizado, y empezó a volar 55 días antes del accidente de los niños. Lo curioso, María Jimena, 
es que la empresa de, de, de aviación dueña del, del avión siniestrado, la empresa de avionetas eh, eh, de ambulancia en la que había sido el anterior accidente y el taller de reparación que puso el avión a volar pertenecen a una sola persona. La compañía de esta avioneta siniestrada es la Avianline Charter S.A., con sede en Villavicencio, y su propietario, Freddy Gonzalo Ladino Bernal. Sobre quien hubo también muchísimos cuestionamientos, porque se le señaló de haber demorado todo el plan de rescate y la salida, una crítica que hasta hoy sostienen las personas que habían ya llegado de la chorrera para participar en la búsqueda de los niños. En ese momento todavía no estaba ahí el mayor rubio, pero precisamente al ver que las cosas no estaban fluyendo por parte de la aerolínea, es que las comunidades indígenas deciden traer al mayor rubio. La, la llegada del mayor rubio, que fue determinante pues, para encontrar a los niños, estuvo, se decidió el día siguiente de la falsa alarma de Petro. Cuando el presidente sí. dijo equivocadamente que habían sido rescatados los niños y todo, y, y digamos, la información vino por el, por el bienestar familiar. Sí, claro, por la directora del bienestar familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, que tuvo un papel muy importante en todo esto. Ella viajó al puesto de mando unificado de Villavicencio, uh -huh. y ahí se encontró con el tío abuelo de los niños, que se llama Fidencio Valencia. Sí, ese también estuvo aquí con nosotros. Y, Fide y, y estaba hablando con Fidencio cuando le entró una llamada del presidente Petro. Yo no sé quién fue la iniciativa, si de Petro que le pasara el indígena, si de ella de pasárselo, o del indígena que vio que estaba hablando mm. con Petro y quiso que se lo pasara al teléfono. Y la conversación es una maravilla porque la, oí la versión de Petro y de, y de la directora del ICBF. El indígena pasa y le dice, Petro, no presidente, nada, es mm. Petro. Eh, yo le agradezco mucho todo lo que está haciendo. Todo eso está muy bien, pero no vamos a encontrar a la gente hasta que no vinculemos a la gente del Yajé. Mm -hmm. Sí. El curandero más sabio de la Raracuara es el mayor rubio, tráigalo. ¿no? Y entonces vuelven a hablar el presidente y la directora del ICBF y dígale, hágale caso a los indígenas. Sí. Ella ubica al mayor rubio y él le dice, yo, yo voy, no, yo doy mi vida por los niños. Y el mayor rubio llega a ese lugar y le dice que probablemente en cinco días va a tener resultados. Eh, el yaje no es algo que abunde. No, lo trajeron de allá. De allá. Claro, ellos cuenta, cuentan acá, los trajeron todos de allá, además los trajo el ejército. Sí, claro. Esto no aguanta revisión de la Contraloría. <ríe> sí. O sea, fue un Black Hawk el que fue volando a recoger el brebaje sí. y el bejuco. Es correcto. Y eh, obviamente, hablando con un general muy informado, me dijo... Usted trate de no contar eso porque de pronto a alguien en la Contraloría se le ocurre pedirnos cuentas de ese vuelo y va sí. a ser difícil explicar que nosotros mandamos por el viaje. Al principio era solo una pócima. Y, y, y después trajeron ah, más. Pero cuando falló la primera, uh -huh. le dieron la, el, el mayor rubio pensaba que la persona mejor conectada con los niños era Miller Manuel Ranoque porque era el padre de los dos menores, porque había un vínculo de sangre. Uh -huh. Entonces se toma... El, el que se toma casi. Y, el... y lo único que ve es una mujer brava, una maloca, y entonces se despierta. El trance del yajé, según el mayor rubio, dura 45 minutos. 
cuando se despierta después de esos 45 minutos habla de, y, y, habla de lo que vio y le dice yo no lo mandé a usted a mirar más locas ni mujeres ¿qué es lo que pasa? y entonces la interpretación que él hace meses después con, en la entrevista con nosotros dice, dice lo que pasa es que sobre él pesaba una culpa y eso no lo dejaba ver más allá entonces mandan por otro donde otra, donde otra sabedora en Araracuara que les manda otro poquito de yagé y un bejuco y con el bejuco empieza el, el mayor rubio a rasparlo y lo ve un militar y dice ¿qué es lo que está haciendo? y le dice a usted no le importa mano él que era habitualmente amable le contesta con mucha con, 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 con mucha... mucha grosería al militar y después a las 6 de la tarde se toma la pócima lo que vio fue determinante para encontrar a los niños él dice que vio esa, el lugar exacto. exacto donde estaba y pasan los 45 minutos, abre los ojos, esperando volver al mundo real, y, do yes. y donde vuelves a otro lugar oculto, sí. en donde está el duende, y el duende lo toma por el cuello, lo tira contra un árbol, todo. total, el duende le dice que sí le iba a entregar a los niños, pero que se tenía que tener a las consecuencias, sí. al día siguiente, cuando empiezan la caminata, los indígenas, hacia el lugar donde están los niños, el mayor rubio se encuentra el árbol con, contra el que okay. lo había tirado el duende, y encuentra en el suelo, en la hojarasca y el barro, la huella de su propio cuerpo, donde había caído en su visión. Entonces, es como una visión que deja huellas en el mundo físico, una cosa rarísima. Es que es la cosmogonía que sí. plantea pues todo un acervo cultural del que uno aprende. Aprende mucho, sí. pero es difícil entender. Lo cual uno, o sea, yo, yo que soy súper escéptico por naturaleza, sí. me costaba trabajo y trataba de encontrar una explicación, hasta que yo dije, esto es como si estoy viendo un aviso en japonés, no es que no diga nada, sino que yo no lo entiendo, pero esto existe. Lo, lo que es interesante esta historia, que nosotros, nosotros también eh, trabajamos mucho esa historia, así como tú la, lo estás trabajando en el, en el libro, porque la contamos a través de lo que ellos decían, y no a través de lo que el blanco, no, sino oyéndolos. Y a mí lo que más me impresionó, y esta es la pregunta, es, caramba, ¿cómo es de importante el acervo cultural, la cosmogonía que ellos tienen, que fue clave y que nadie puede entender, ni tú y yo entendemos, para encontrarlos? O sea, los Black Hawk, la unidad es de no sé qué, eh, de búsqueda. Google eh, que metió eh, toda la búsqueda satelital. Google, no los pueden... Pues en cambio un señor que era el mayor rubio, que se sienta con Ranoque y con la abuela que estaba por allá en Villavicencio y se empiezan a conectar a través de estas brebajes ¿no? y, y la logran, porque bien más allá de lo que uno ve, ¿no? ¿No te, no te impresionó mucho? mucho. Y, y digamos, con, con la pura técnica de reportero, sí. hay un momento en que se acaban las posibilidades de verificación. Sí. Exacto. O sea, tú llegas a, en, en una investigación hasta donde la contrastación lo hace posible y, lo, y, y a partir de ahí tienes que hacerlo sobre la versión de la gente o sobre los elementos que dejó la tragedia o el suceso o lo que sea. Sí. O sea, se accidenta un avión, rara vez tú sabes qué pasó dentro del avión en los últimos minutos, pero la caja negra te puede decir, mire, se apagó el, el, la turbina izquierda y no sé qué, y uno se imagina, los pasajeros se debieron poner muy nerviosos, y todo, pero se tiene, <risa> tienen que llenar con imaginación esto entonces, aquí había un vacío que la, cuya única explicación plausible es la explicación mágica del mayor rubio, y solo la de él, porque 
todos los, todos los demás de alguna manera fueron testigos de eso. Hay, otro, hay otros temas mágicos ahí, por ejemplo, para afinar la última parte de la búsqueda, cuando se encuentran con un morrocoy, con mm. esta tortuga de tierra muy propia de la zona, y la amarran porque, de acuerdo con la cosmogonía huitota, y, y, y también Piratapuyo, el morrocoy es el guardián de los secretos. Él oye todo, pero solo cuenta cuando está en peligro. Entonces le empiezan a amenazar al morrocoy, le dicen, me le va a tomar la sangre, me le va a comer el hígado, unas cosas terribles a la pobre tortuga y la amarran, y la tortuga les dice, no, es que detrás de la mata de espinas están los niños. Y después ellos vuelven, toman el camino de regreso y desatan a la, al morrocoy y le agradecen que les, haya, les, les hubiera ayudado a encontrar a los niños. Bueno, ya está el libro. Y entonces, lo próximo va a ser la operación cinematográfica. ¿Cuándo vamos a ver la película, Daniel? Pues hay, hay, un, hay un gran represamiento de proyectos a raíz de la huelga de, de escritores en, en Hollywood. En Hollywood. Eh, y esto, esto teóricamente debía arrancar en... en Diciembre de este año, o sea, ya esta ya. semana, y yo creo que se va, va, va a sufrir un aplazamiento, pero sí hay mucho interés en esto. ¿Y quiénes lo van a hacer? Eh, pues, eh, digamos, y, quien está interesado exacto. en hacer esto es Exile, Exile Content, y pro, probablemente asociado con una casa productora grande, con, un, con uno de los estudios grandes de Hollywood, uno de los tres grandes. Wow. Eso me parece impresionante. Sí, sí, y, y, ¿Y la van a filmar acá o okay? qué? No. No sé, no sé. El director es, es Jenna Lasraki, que es muy, muy prestigioso eh, director mexicano. Y, y creo que hay como interés en que se tenga un toque documental para que, para que no sea solo ficción. Eh, yo, yo, no, yo no he vuelto a hablar con, con las personas que están trabajando en el o tema sea, del desarrollo. O sea, ¿tú estarías ahí? Pues espero que sí, pero, pero ahora como tengo... Esto empecé a hacerlo cuando no tenía trabajo y, y se publicó <risa> cuando, no, sí. cuando, cuando había vuelto a Univision. Entonces ahora vuelvo a tener las limitaciones de trabajar en Univision y me tocará pedir permiso para estar en ese proyecto. Pero y claro, en medio de todo estás tú, tu historia. Cuando tú empezaste a escribir este libro y a investigarlo, pues trabajabas en cambio, hacías las columnas de los Danieles, hacías podcast, el reporte coronel que es imbatible en la W y estabas además escribiendo este libro. Y de pronto volviste a tu antigua casa de presidente de noticias del de canal de Univision en Miami. Todo eso pasó en los últimos cuatro meses. Pues tengo la ilusión de hacerlo y de poder aprender porque es bastante interesante cómo, cómo se cuenta en un guión cinematográfico y, y quisiera aprender de eso. Y obviamente alguna noción tenemos de, 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 de hace años de la universidad, de cuando aprendimos esas cosas tú y yo, pero, pero esto ha cambiado mucho. sí. Y es importante aprender las nuevas formas narrativas. O sea, que tú vas a hacer una especie de docudrama. Pues, estaban pensando en eso, en, en una docuserie, pero quizás la alternativa del largometraje termine inclinando más la balanza. Vamos a ver qué pasa. 
Pero qué aventura, Daniel. Y, y no puedo dejar de, de hablar de, de nuestra profesión, porque, bueno, estamos haciendo de todo, ¿no? Pues sí. Haciendo cosas que nunca habíamos hecho. Digámoslo es que así, ¿no es verdad? Hay una, hay una cosa rara que está pasando en nuestro mundo, que es que el modelo de negocios que hizo posible los medios por tantos años está cambiando dramáticamente y entonces se ha vuelto un negocio o de personas superpoderosas o de gente que es capaz de producir individualmente o con equipos muy chicos contenido eh, esa, ese, toda esa capa media está siendo absorbida por lo uno por lo otro y creo que es importante para nosotros como periodistas conservar la iniciativa de poder investigar y contar y hacerlo a través de múltiples plataformas. Creo que lo que tú estás haciendo con tu podcast es eso, justamente. Es buscando una, la construcción a través de una plataforma muy grande, pero la construcción de tu propia narrativa. Creo que ese es el camino correcto en el que debíamos explorar todos. Daniel, también es cierto que usted en medio de todo esto escribió este libro, como bien lo dice, en un momento muy difícil por el que está todavía atravesando. Todos sabemos lo que sucedió con su hija Raquel, una brillante periodista que sigue combatiendo y batallando un cáncer. ¿Cómo lleva usted eso? Muy duros y, y hay momentos duros que abren espacios para hacer más cosas. El periodismo siempre ha sido lo que me ha salvado de los momentos duros. Creo que cuando cuento esta historia estoy también contando un poco la tuya. En, en un momento entre lágrimas y dolor, tú encontraste la forma de salir adelante haciendo más periodismo. Eso fue lo que me pasó. Y ve, vamos a llorar aquí, pero eso nos pasa. Pero qué fortuna tenemos que sale este libro. Sí, eso, eso es cierto y, y hay veces que a los periodistas pues eh, nos pasan cosas y nos toca seguir adelante, pero la verdad eh, yo creo que esta historia va a ser una historia, además una historia como de, de emoción y de, y de amor, ¿no? Sí. Y de, de que uno, ay, can, con tanta cosa que, que le pasa a uno y que tiene que cubrir, esta es una historia que te, te llenaba el alma o no. Sí, mucho. Y además con descrito a partir de unos personajes que son maravillosos eh, por ejemplo el piloto el piloto es, es, es una persona de un desprendimiento total que vivía pues para educar a sus hijas y todo y que a, a pesar de que tenía tantas limitaciones económicas eh, tenía una fundación para ayudar a niños que tenían problemas de aprendizaje cuando se quedaron sin trabajo los pilotos de DC-3, él era sí, uno de él ellos él, le ayudó a un compañero a que armara una pequeña empresa de transporte de tripulaciones para que pudiera sobrevivir eh, trabajaba prácticamente los siete claro. días de la semana, muchas horas al día volando y, y eh, uno se encuentra con la historia de un niño campesino de Boavita, Boyacá que es, que, es, que es el que tiraba avioncitos desde una piedra en una montaña allá y ese es el general Pedro Sánchez entonces el hombre que, que logra entender que, que a pesar de tener las charreteras llenas de condecoraciones su trabajo 
no es ejercer la autoridad, sí. sino poder ser humilde y entender que había un conocimiento que él no tenía y que sus hombres debían seguir. Eso es una cosa muy rara en un general de la República, tú lo sabes. Sí, y él eh, lo hizo. Sí. El perro Wilson. Ah, y, sí, su, y, su, y su compañero de binomio, el soldado profesional Lara, son también otro ejemplo de inmenso amor. Pero además, la historia de cómo Wilson llega a nacer en Colombia. Y es, es una donación del hijo de Warren Buffett. Eh, que llega acá, sí, sí, cuando con Duque. Eh, eh, haciendo lo posible por combatir la, la, la mortandad de, de personas que ubicaban minas antipersonales. Wow. Entonces estos perros, los, los pastores belga Malinois, estaban entrenados para localizar esas, es, esos explosivos, se sentaban al lado los perritos y, y nunca más un soldado pisó una mina. El, el, la, la tasa de mortandad de, de soldados buscadores de minas antipersonales bajó. bajó en el primer año 25% y en el segundo 50%, gracias a esta clase de perros. Y, a, y Wilson, que nació en el batallón de ingenieros, un entrenador dijo, este perro no es para dedicarlo a esto, este perro es muy inteligente, hay que, hay que volverlo un perro de rescate. Por cuenta de eso llegó a los niños. Y se perdió. Y se perdió. Y se perdió. <risa> y... ¿Tú le presentaste ya este libro a Raquel? Sí, y Raquel fue una de las primeras en leerlo completo ya y eh, además, además una, eh, a Raquel le pedí que, que lo filtrara para que no fuera una historia puramente local sino para que alguien que no, que no, no conozca es... Colombia, yeah. que no pueda entender dónde está el Amazonas, la dimensión que eso tiene y todo, pudiera entenderlo y disfrutarlo. Entonces, entonces Raquel me, me, me decía, esto está muy local, mira cómo lo cuentas de otra manera. <risa> Esta expresión no es así. ¿no? Eh, y, y digamos, para, para mí fue una, una gran eh, experiencia poder tener a mi hija de guía, y yo creo que para ella también fue bueno porque eh, él, le, le gusta leer en español, pero es como un doble esfuerzo. Casi toda su educación la recibió en inglés y el inglés es el idioma de la cultura y del conocimiento y todo, mientras que el español era un poco el del juego y el de, uh -huh. y el de, y el de entretenerse y el de las novelas de pronto. Y entonces leer esto en español y leerlo de manera crítica, creo que fue buena experiencia para ella. mientras hacía todo este, digamos, su tratamiento y todo, ¿lo hacía? Sí, sí, y creo que además fue muy bueno, porque le ayudó y le ayudó a, a matar unas horas. Ahora ella está escribiendo un libro de ella. y, y Contando me, su historia. Contando su historia. Y, wow. y me parece, que, me parece que, que ver la práctica de este libro fue muy buena. Además, como... como fue escrito durante los insomnios y los insomnios de, eh, míos eran en muchas ocasiones los de ella. Entonces era fácil que a las tres y media de la mañana encontráramos un momento para hablar y todo. Vivimos en una casa muy chiquita, entonces nos tocaba hablar pasito o movernos a, a un espacio para, para no despertar al, al resto de miembros de la familia. Pero, pero fue muy buena experiencia porque pudimos trabajar muchas cosas juntos. Bueno, en todo caso, este es Daniel Coronel. Muchas gracias y suerte con todo. Muchas gracias, María Jimena. <ríe> Qué felicidad verte y hablar bueno. contigo. Este es Daniel Coronel. Realmente, este es Daniel Coronel. No solo el periodista, el avesado reportero que no le pasa ni una a nadie, sino también 
la persona detrás de la noticia, la que no duerme, la que sufre y la que entiende que el mundo está cambiando y que nuestro oficio, pues también. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.